0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. Nicaragua registra tres semanas seguidas sin reportar muertos por la COVID-19. Nicaragua registró este martes tres semanas consecutivas sin muertos causados por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el número de infectados continuó creciendo, según informó el Ministerio de Salud Minsa. De acuerdo con la información estatal, en los últimos siete días no se presentaron fallecidos atribuibles a la COVID-19. El Ministerio de Salud reportó, sin embargo, 48 nicaragüenses confirmados con enfermedad. En números totales, Nicaragua mantiene un total de 245 personas fallecidas a causa de la COVID-19 desde que la pandemia fue detectada en el país en marzo de 2020. A su vez, las autoridades informaron que la cantidad de casos de la COVID-19 confirmados se elevó a 19.301 desde que el primer caso fue reportado. Las cifras del gobierno contrastaron una vez más de los registros del Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia, que hasta el pasado 13 de julio reportó 6.006 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el coronavirus, así como 32.650 casos sospechosos de contagio, datos que el gobierno desconoce, el Ministerio de Salud informó además que ha brindado seguimiento responsable y cuidadoso a 14.842 personas y que 14.549 nicaragüenses han sobrevivido a la COVID-19. En Nicaragua, el 86.8% de la población mayor de dos años ya cuenta con el esquema completo de vacuna contra la COVID-19, mientras que el 93% tiene al menos una dosis, de acuerdo con las autoridades. Desde que comenzó la pandemia, Nicaragua no ha aplicado medidas restrictivas como parte del combate al coronavirus, lo que le ha valido críticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El Boletín Informativo. Sanción y revisión preventiva, transporte departamental e intermunicipal debe cumplirse, dice experto. Los recientes accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados buses del transporte intermunicipal y departamentales, como el sucedido en la cuesta de la Cucamonga, ubicado en Estelí, donde fallecieron 16 migrantes, la mayoría venezolanos. Según el ex titular del MTI Edmundo Zúñiga, debe llamar a la reflexión a autoridades municipales y de transporte para ejecutar sanciones preventivas a dueños de transporte y choferes. Según Zúñiga no se conocen de suspensiones a un transportista por mala conducta o la eliminación de medio de transporte que esté en mal estado, por lo que existe falta de supervisión del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI. Hay que dar la responsabilidad que merece al dueño del vehículo. En segundo lugar, el conductor no puede evadir responsabilidad si el vehículo está en mal estado, tiene que exponerle la situación al dueño, y si el dueño lo amenaza con despedirlo, tiene que recurrir al Ministerio del Trabajo Mitrat, porque entonces están violentando su derecho de trabajador, dijo Zúñiga. Si los conductores están expuestos a exceso de trabajo, según el especialista de confirmarse eso en un accidente de tránsito, la responsabilidad penal debería ser compartida con las cooperativas o dueños de unidades. En el caso particular de la cuesta de la Cucamonga, el experto afirma que los conductores de camiones y buses sobrecargados bajan la cuesta a alta velocidad, por lo que cuando quieren usar los frenos, estos ya no le funcionan. En el caso de la cocamonga, el problema son las pendientes. Hay pendientes muy fuertes en determinados trechos que hacen que los conductores tienden a acelerar la velocidad cuando vienen en bajada, y el no tener la suficiente precaución cuando van ascendiendo habría que poner más rotulaciones, inclusive mayor presencia policial, para que apliquen sanciones, expresó Zúñiga. Según el ex titular del MTI, el problema en las carreteras en su totalidad sigue siendo la falta de señalización y presencia policial en los tramos considerados de peligro. Si en una carretera dice que la velocidad máxima es 80 kilómetros, superar esa velocidad es un delito que debe ser sancionado, pero esa sanción cae hasta que hay un accidente, pero están poniendo la vida en peligro no solo a ellos, sino de otras personas que circulan en su vehículo, manifestó. Enrique Picado, coordinador del Movimiento Comunal Nicaragüense, enfatizó que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública grave, que es multicausal y que debe ser atendido de forma interinstitucional. Frente al desarrollo y los avances que el país tiene, tenemos la política y el planteamiento de responsabilidad compartida, es necesaria la responsabilidad de instituciones, incluso que tienen que revisar, y a veces no lo hacen, refirió. El Boletín Informativo Prisión preventiva a chofer del fatal accidente en la cuesta de la Cocamonga. Alfredo Antonio Palma, chofer del autobús que el pasado 27 de julio se volcó en la cuesta de la Cucamonga, kilómetro 175.5, carretera Panamericana Norte, departamento de Istelí, ha comenzado a descontar los siete días de prisión preventiva que le dictó el juez local penal de Estelí. Alfredo Palma, de 46 años, el juez Enfren Antonio Antunes, le dictó siete días de prisión preventiva y le programó audiencia inicial para el próximo 8 de agosto. En el escrito acusatorio de la Fiscalía se detalla que las víctimas de homicidio imprudente son 16, de las cuales 15 eran venezolanos y uno nicaragüense, mientras las víctimas por lesiones imprudentes que sobrepasan los 30 son venezolanos que iban para Estados Unidos. Como los lesionados son extranjeros, la Fiscalía ha pedido una audiencia de anticipo de prueba, es decir, que sus testimonios serán recibidos por la autoridad judicial antes de la fecha del juicio. Paula del Carmen Jarquín, madre de Alfredo Palma, dijo que el dueño del autobús, el segoviano, ha dejado abandonado a su suerte a Palma. En declaraciones a Radio ABC de Estelí, Marchini Abarca aseguró que su marido fue obligado por su jefe a hacer el viaje que salió del mercado de mayoreo en Managua hacia Jalapa, aunque él andaba despelado. La esposa de Alfredo Palma explicó que ese día, 27 de julio, su marido hizo un viaje de Managua a Estelí a las 4 de la madrugada y que regresó a la capital a la 1 de la tarde y dos horas más tarde, presionado por su jefe, salió rumbo a Jalapa. Radio ABC de Estelí también reportó este lunes que los venezolanos sobrevivientes del fatal accidente buscan de manera desesperada cómo recuperar sus documentos de identidad para seguir su viaje hacia Estados Unidos. Palma y señalado por la policía de conducir a exceso de velocidad el bus que cubría la ruta Managua-Galapa, el cual iba con alrededor de 90 pasajeros. El pesado vehículo primero impactó contra dos carros para luego volcarse en un precipicio. El Boletín Informativo Ondas tropicales mantendrán días lluviosos en el territorio nacional. Ondas tropicales estarán circulando por el territorio nacional en las próximas horas, las cuales provocarán lluvias a su paso, según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). La onda tropical número 21 estará saliendo del país este martes 2 de agosto, donde generará lluvias diversos puntos como el Caribe y Pacífico. Con respecto a la onda tropical número 22, estará ingresando hoy miércoles 3 de agosto por lo que las autoridades correspondientes hacen el llamado a mantener medidas de precaución en las calles, principalmente para los conductores. El Boletín Informativo En Nicaragua, la Iglesia Católica predica el Evangelio, el amor, la paz y la reconciliación. El cardenal Leopoldo Brenes llamó al gobierno a detener todo acto de violencia contra la iglesia, sacerdotes y feligreses, luego que la policía asaltara violentamente la capilla Niño de Jesús de Praga en el municipio de Cebaco, Matagalpa. Que detenga todo acto de violencia contra la iglesia, los sacerdotes y la feligresía. Nosotros no somos enemigos del gobierno. La iglesia predica el evangelio, el amor, la paz y la reconciliación. Todos estos actos contra la iglesia son expresiones de violencia y nosotros responderemos con la palabra de Dios, dijo Brenes, en declaraciones al periodista Emiliano Chamorro, director y reportero del diario digital Portavoz Ciudadano. Las declaraciones del arzobispo ocurren luego que la policía cometió un acto de sacrilegio al penetrar en una parroquia en Sebaco, donde golpearon y detuvieron a peligreses que se encontraban rezando en la capilla. El pasado 31 de julio se cumplieron dos años del atentado contra la Iglesia Católica en la Capilla de la Sangre de Cristo ubicada en la Catedral Metropolitana de Managua. En una misa conmemorativa, Brenes habló de compasión, perdón, misericordia, la familia, la amistad y el amor como valores de la fe frente a la riqueza y el poder. El poder, adquirir poder. Más poder, más poder, pero al final desaparece. El poder no da la felicidad, sino que muchas veces lleva la tristeza, lleva la frustración, dijo el cardenal, que también recordó la escena bíblica de las tentaciones de Satanás a Jesucristo. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.